0: Das also ist für mich ja sowieso eines der wichtigsten Aufgaben, die wir auch in der, in der Zukunft im ambulanten Bereich haben, zu sehen, dass wir dieser drohenden Unterversorgung entgegenwirken. Gerade im hausärztlichen Bereich, ich glaube, im fachärztlichen Bereich wird das, wird das nochmal anders sein. Aber die Grundversorgung für den Patienten im ländlichen Bereich, das ist für mich ja eine, eine ja, fast Lebensaufgabe, zu sagen, das, das müssen wir so hinbekommen. Denn gerade wenn man weiß, wie wichtig es ist, eine Notfallversorgung auch zu gewährleisten im in, in, in richtigen, richtigen Moment. Ja ist das, glaube ich,
1: eine, eine, eine gute und tolle Möglichkeit. Ähm, ich würde, wenn ich, wenn ich gleich nochmal die Möglichkeit habe, aber natürlich auch nochmal, weil man da wirklich auch unterscheiden muss, zwischen dem, was wir jetzt besprochen haben, hausärztliche äh, Sitze und MVZs, muss man meiner Meinung nach aber auch nochmal sehr kritisch mit dem Thema auch äh, Übernahme von fachärztlichen Sitzen durch MVZs, und dort insbesondere auch, du hattest es vorhin kurz mal auch angesprochen, dass ja auch andere institutionelle Anleger in diesen Bereich der, des Gesundheitswesens hinein wollen. Und da hat es einfach, ich habe das an mehreren Standorten auch mitbekommen, sehr, sehr halt auch Verwerfungen gegeben, was die Übernahme derartiger Facharztsätze anbetrifft. Wo auch eine klassische Übernahme durch eine Kollegin oder Kollegen deshalb nicht stattgefunden hat, weil es einfach große Player am Markt gegeben hat, die für den abgebenden Arzt einen Kaufpreis äh, geboten haben, der von der Ärztin oder dem Arzt, der übernehmen wollte, nicht mh, zu finanzieren war. Diese Entwicklung, äh, die gibt es insbesondere natürlich, ich sag mal, in äh, den äh, Fachrichtungen der Großgerätepraxen. Äh, konventionelle Radiologie, Strahlentherapie, Nukkardiologie, kardiologie aber auch Orthopädie, da sind einfach auch Strukturen entstanden, die man, ähm, weiß Gott, nicht äh, begrüßen kann, weil einfach so viel Geld auch in bestimmten, Bereichen da sind von Kapitalanlegern, von großen Institutionen, die in den Gesundheitsmarkt hinein wollen. Und da entstehen Strukturen, die man, die ich persönlich jedenfalls nicht gutheißen kann. Die sind aber schon zum großen Teil entstanden. Man hält diese Entwicklung auch nicht auf. Aber das ist sicherlich etwas sehr, sehr Negatives, was auch mit dem Thema MVZ einhergeht.
0: Also negativ verstehe ich dich richtig aus der Sicht der Patientenversorgung, weil eben dann die, äh, die Ärzte bzw. die Praxen und damit eben die Versorgung der Patienten nicht gewährleistet ist, weil diese Praxis dann zumacht, nicht mehr da ist, ans Krankenhaus angebunden wird oder ist, ähm,
1: in einem Konzern ja.
0: untergeht? Mhm.
1: Ja, das ist das ist natürlich ein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt weil natürlich bei der Gründung derartiger fachärztlicher MVZs ganz neue in der Regel auch Baukörper entstehen, wo natürlich auch auf Dinge der Funktionalität etc. Wert gelegt wird, Kosten, Synergien abgebaut werden etc. pp. Und das bedingt natürlich, dass die Vertragsarztsitze von den bisherigen Praxen, weg in diese Zentren verlegt werden, mit dem großen Nachteil natürlich für Patienten und Angehörige, sich dort begeben zu müssen, wo dann teilweise aber auch in der Struktur 15, 20 Kilometer vom bisherigen Praxisstandort entfernt diese MVZs entstanden sind. Und das ist natürlich ein wesentlicher Nachteil. Aber ich sage auch nochmal dazu, da gehört natürlich auch eine Renditeerwartung dieser institutionellen Anleger dazu, die aus meiner Sicht es eben nicht so in den Vordergrund stellen, den Patienten und das Patientenwohl in den Vordergrund zu stellen, weil natürlich auch hier ähm, entsprechende Renditen abgeliefert werden müssen, die zu keinen gesunden Strukturen führen und die vor allen Dingen nicht dazu führen, dass der Arzt oder die Ärztin eben eine solche Praxisnachfolge antreten können, weil sie nicht in der Lage sind, mit derartigen institutionellen äh, Anlegern die Kaufpreise zu bezahlen, die eben hier von derartigen Kapitalanlegern dann halt gezahlt werden. Und das mhm. ist eine sehr, sehr ungesunde Entwicklung.
0: Ähm, siehst du das, weil du hast einige Fachrichtungen ja angesprochen, die das betrifft, also Großgerätepraxen, gerade im Bereich der, der Radiologie, Strahlentherapie und so weiter, Orthopädie, wir, wir erleben es ja bei Zahnarztpraxen auch. in dem jetzt Nephrologie
1: können wir natürlich auch noch dazu genau. nehmen.
0: Genau. Können wir dazu nehmen. Die Frage wäre jetzt, ähm, Je mehr solcher Zentren entstehen, also große Zentren entstehen und je mehr die Industrie darauf aufmerksam wird, setzt das die einzelne kleine Praxen, die sich vielleicht bewusst noch dagegen entscheiden, also klein im Sinne von Einzelpraxis, nicht Konzern übernommen, setzt die das so unter Druck, auch wirtschaftlich unter Druck, dass es irgendwann eine Tendenz gibt, dass das nur noch passiert, also dass nur noch große Firmen übernommen werden. Denn vor dem Hintergrund, sich das mal zu überlegen, kann es ja auch gut sein, dass es dass es eine ein, ein, ein ich sage mal finanzkräftiges Unternehmen schafft eine Praxis zu unternehmen, umzustrukturieren, neu aufzubauen, moderner hinzubekommen, bessere Medizin zu machen für den Patienten, einfachere Wege zu schaffen. Ich nenne jetzt mal das Thema Digitalisierung, Systematisierung, wenn zum Beispiel dann die einzelnen Praxen, die kleineren, die nicht industriegebunden sind, das wirtschaftlich nicht schaffen können und damit vielleicht in Anführungsstrichen eine Medizin machen, die vielleicht länger dauert und dem
1: Patienten gar nicht so viele Vorteile bringt? Das ist sicherlich ein, ein massiver Druck, der schon seit Jahren auf Einzelpraxen oder auch auf zweier Gemeinschaftspraxen, aus zwei Ärzten bestehende Gemeinschaftspraxen besteht. Das ist definitiv schon so. Und das wird aber nachhaltig auch anhalten, dieser Druck. Ähm, weil natürlich, ich sag mal, wie ähm, es gerade auch geschildert wurde, ist ja dann halt auch wieder die Reinvestition in entsprechende äh, High-End-Geräte mhm. für eine Einzelpraxis oder auch für eine Gemeinschaftspraxis aus zwei Ärzten bestehen kaum noch so ohne weiteres möglich. Weil natürlich dann auch der, der medizinische Standard in derartigen Zentren entsprechend ein anderer ist, kommt es da sicherlich maßgeblich darauf an, wie bleiben die bisherigen Zuweiserstrukturen erhalten. Mhm. Aber auch da glaube ich, dass der, der Druck auf kleinere... Praxen und dazu zähle ich jetzt, wie gesagt, auch kleine Gemeinschaftspraxen, wird in der Zukunft weiterhin massiv zunehmen. Das sehe ich persönlich ja. so. Viel. Das ist natürlich ein Thema, über das wir wahrscheinlich noch sehr, sehr
0: lange sprechen können. Man merkt auch hier, je weiter wir Super. sprechen, desto tiefer geht man auch rein in diese Materie. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück auf dieses Thema, die Entwicklung und Veränderungen am Markt. Jetzt gerade was auch die Zusammenarbeit aus deiner Erfahrung mit den Ärzten angeht. Haben sich die oder hat sich die Zusammenarbeit mit Ärzten deshalb auch verändert, weil Ärzte dieses Spektrum, wir, wir begleiten den Arzt ja zum Unternehmer, das ist ja unser Anspruch, aber ähm, dass die Ärzte diese Beratungsleistung ja selbst gar nicht erbringen können und dass dieses Spektrum so groß ist, also ähm, das ist ja, man sieht es ja, dass selbst ein, ein, eine, eine, ein Unternehmen wie zum Beispiel die IC Wirtschaftsberatung ja spezielle Berater für ein Einzelsegment aufmachen muss, nämlich für das Thema MVZ, damit es zielgerichtet beraten werden kann. Du hast ja gesagt, du bist ja bundesweit letztendlich tätig für, für ASI, weil ich glaube, neben dir, wer macht es noch, glaube ich, keiner so, so spezialisiert, vielleicht noch ein oder zwei, ja, ne?
1: das vielleicht ist noch,
0: noch ähnlich spezialisiert sind. Also ja. ist, das, ist, ist das ein Feld, wo der Arzt sich auf jeden Fall Beratung und Unterstützung holen muss, aus deiner Sicht?
1: Ja, wobei ich aber jetzt auch langjährig rückblickend sagen muss, Diejenigen, die sich damit beschäftigen als Ärzte, die wissen auch, ich komme ohne qualifizierte Steuerberater, Medizinrechtler nicht aus. Also das hat, ist eigentlich meine Erfahrung, hat eigentlich von Anfang an stattgefunden, dass ich entweder mit anderen Beratern sofort am Tisch saß oder ich erstmal vielleicht als Erster dazu gezogen wurde, aber wir dann sehr, sehr schnell eigentlich auch gemerkt haben, da muss dann halt auch noch ein Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater dazu, ich sag mal, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben dann eigentlich auch von Anfang an erkannt, da brauche ich auf jeden Fall ganz qualifizierte Beratung. Das ist so, mhm. ja. Ähm, heißt das denn auch für
0: den Arzt, dass er sich trotzdem mit der Materie auseinandersetzen muss und eben auch selber lernt? Weil letztendlich bei aller Beratung, bei, allem, bei, allem, ähm, bei aller Begleitung, sowohl von Steuerberatern, Wirtschaftsberatern äh, oder dem, äh, dann eben auch äh, Juristen aus dem medizinrechtlichen Bereich, muss ja der, der Arzt trotzdem das MVZ-Leben hinterher. Ja? Ähm, inwieweit kann man den Arzt auf sowas vorbereiten?
1: Sagen wir mal so, das halte ich schon für schwierig hier so pauschal da eine antwort drauf zu geben weil man durchaus natürlich auch unterschiedliche charaktere bei den ärzten hat die sich zum teil wirklich sehr sehr stark in alle möglichen materien eingearbeitet haben mhm. bis zu kollegen die gesagt haben dafür habe ich meine berater ich muss nur mal von oben drauf schauen also da kann man wirklich sagen das ist von bis was ich natürlich immer versuche, die Ärzte dafür zu sensibilisieren, dass gerade wenn es um die kaufmännische Seite geht, also auch um das Betriebswirtschaftliche, wenn es um die gesamte Thematik der Abrechnungen geht, Häufigkeitsstatistiken, und Frequenztabellen, da versuche ich schon gemeinsam in der Regel auch mit dem Steuerberater, die Ärzte schon dafür zu sensibilisieren, sich damit stärker auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist sage ich einfach mal, für mich die Hauptaufgabe, die Ärzte dafür zu, zu sensibilisieren, denn das ist äh, bei vielen auch zu Beginn nicht unbedingt so ausgeprägt, aber da, da ja hier halt auch besondere Strukturen da sind in einem MVZ, halte ich gerade das für besonders wichtig.
0: Mhm. Ähm,
1: die die ähm, ja, Begleitung
0: des, des Arztes auf diesem Weg, erkennst du da, gerade wenn der Arzt ist ja natürlich bei den Gesprächen mit dabei, du hast gerade gesagt, und du, du beziehst ja auch andere Berater mit ein, was ich für sehr für wichtig finde, damit der Arzt ja auch merkt, da ist ein Zusammenspiel, also man ist noch eine ganzheitliche Betrachtung, lernt. Der Arzt lernt also auf diesem Weg auch mehr von einem Thema, das ihm ja im Studium und in, im Krankenhaus eigentlich noch nie beschäftigt hat. Vielleicht war er schon selbstständig, aber das ist ja wirklich der mhm. nächste Schritt. Gibt es denn Ärzte neben den Krankenhäusern, wir haben es ja gerade gesagt, Krankenhäuser, die als Träger äh, gründen, ähm, immer noch die sagen, wir möchten jetzt gerne ein eigenes MVZ gründen und nicht eben nur mit einem Kollegen, sondern vielleicht auch fachgruppenübergreifend MVZ gründen. Gibt es das auch noch?
1: Das gibt es noch, hat aber ich sag mal so von der Historie jetzt rückblickend bis 2004 deutlich nachgelassen. Also ich sag mal diejenigen, die sich die offen waren, die sich mit den Veränderungen, die das im VZ mitgebracht hat, beschäftigt haben, haben in der Regel auch in den zurückliegenden Jahren das realisiert. Es kommt immer wieder Mal hoch, aber von der, von der Quantität her längst nicht vergleichbar, wie es in den ersten Jahren, seitdem die Möglichkeiten bestanden, auch gerade fachübergreifend so ein MVZ zu gründen, ist das deutlich zurückgegangen. Hast du da irgendeine Zahl
0: im Kopf, wenn man das mal vergleicht? Oder weißt du da zufällig was? Man sagt, wie viele Krankenhaus-MVZs bestehen und wie viel so, so vom, vom, von der Einstufung her? Wie
1: viele von Ärzten gegründete MVZ gibt es? Da, da gibt es auch eine Statistik, die habe ich jetzt gerade nicht vorliegen, aber die KBV veröffentlicht, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, in halbjährlichen Abständen auch immer die entsprechenden MVZ-Zahlen dann auch unterteilt in MVZs gegründet von Krankenhaus-, Klinikträgern und äh, niedergelassenen Ärzten. Mhm. Aber da ist auf jeden Fall eine deutliche Tendenz äh, zugunsten der Krankenhäusern in den letzten Jahren gewesen. Also die Zahl der Gründungen durch Krankenhäuser hat deutlich zugenommen.
0: Ähm, gut, würde ja auch dafür sprechen, weil die Krankenhäuser letztendlich einfach sich ein Stück von dem Kuchen dem, des ambulanten Bereiches ja mit abschneiden möchten ja. und natürlich damit auch unmittelbare Zuweise haben für, für die Patientenversorgung im Krankenhaus. Ne? Also ja. Da das ist natürlich lukrativ, weil gerade auch Krankenhäuser wirtschaftlich denken müssen. Ich habe, ich habe gelesen, dass ungefähr sechs, sechs bis sieben Ärzte im Schnitt pro in einem MVZ tätig sind. Ist das das, was du auch ungefähr kennst? Oder ist, siehst, du, siehst du das vielleicht auch bundeslandbezogen? Weil wir, wir arbeiten hauptsächlich in NRW, auch wenn du natürlich in anderen Bereichen
1: noch unterwegs bist. Unterscheiden sich da Bundesländer auch? Also mit Sicherheit muss man ein Bundesland herausnehmen, das ist Berlin. Also Berlin kenne ich den Markt selber auch sehr, sehr gut. Da sind halt sehr, sehr große von Anfang an institutionelle Träger auch gewesen, Publikum um eins nur zu nennen, was bundesweit auch bekannt ist dort sind halt ganz andere Strukturen, halt auch mit 20, 30 Ärzten, die dort tätig sind. Wobei man natürlich auch da immer noch mal gucken muss, ob die dann halt äh, äh, halbe Stellen haben oder äh, volle, äh, volle Versorgungsaufträge erfüllen. Aber da weiß ich, dass definitiv die Strukturen anders sind. Genauso muss ich es dazu mhm. sagen, auch in Baden-Württemberg. Und Bayern. Ja. Und dort sind äh, mir, die ich auch teilweise selber in München betreue, MVZs bekannt mit deutlich größerer Anzahl an äh, Ärzten, die dort tätig sind. Mhm. Also hier in den in den Bundesländern, ich sag mal Westfalen-Lippe und äh, Nordrhein, auch das ist bekannt. Äh, die Kassenärztlichen Vereinigungen gehören nicht. Äh, unbedingt jetzt zu denen, die ähm, die Gründung von MVZ äh, gepusht haben, wie das teilweise in den anderen kassenärztlichen Vereinigungen der Fall war, ähm, aber die äh, Anzahl äh, der Ärzte, die hier tätig sind, sind zum großen Teil äh, unter den äh, kassenärztlichen Vereinigungen, die ich vorhin genannt
0: habe. Ja, jetzt äh, guck ich, muss ich immer so ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind schon fast 40 Minuten dabei, dass die Zeit verfügt. Mhm. im Flug. Ich, ähm, ähm, man merkt einfach, dass das ein spannendes Thema ist. Vielleicht müsste man, wenn man wirklich noch tiefer will, sich einzelne Bereiche der MVZ-Struktur mal rausnehmen, wirklich nur Krankenhäuser besprechen. Aber ich glaube, um mhm. meinen Eindruck zu bekommen, waren da wirklich schon einige sehr, sehr interessante Learnings auch dabei, nämlich mal zu überlegen. Ähm, ist das MVZ immer nur schlecht oder ist es immer nur gut? Die Einstiegsfrage war ja tatsächlich auch nochmal: ähm, spricht das deutlich in, oder stellt das die Einzelpraxis in Zukunft vor, vor große Probleme? Also so, wenn ich das raushöre, höre ich einfach, dass das sowohl als auch bestehen bleiben muss. Also wir haben ja gesagt, dass du auch noch mal rausgestellt, dass es schon wichtig ist, dass wir nah am Patienten bleiben mit der Versorgung, aber dass vielleicht für einige ja, Bereiche auch ja, da ja, wirklich ja. Chancen entstehen. Also es ist nicht alles mhm. schlecht sondern es ist ganz im Gegenteil vielleicht ein gutes Zusammenspiel, wie es immer ist, auch institutionelle Anleger mit ins Boot zu nehmen, die vielleicht Finanzkraft mitbringen und die vielleicht in unterversorgten, nicht so gut aufgestellten Gebieten dafür sorgen können, dass wir vielleicht längere Anfahrtswege haben, aber vielleicht auch auf der anderen Seite eine bessere medizinische Versorgung dadurch. Mhm. Ähm, ja. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Fragen, die wir besprechen wollten. Wir sind da eigentlich ganz gut durch. Wenn du, wenn du aus deiner Sicht überlegst, wenn, wenn jetzt ein junger Arzt, junge Ärztin sich, sich gründen will, wir haben ja eine Tendenz, dass sehr viele in die Anstellung wollen, du hattest es vorhin auch schon gesagt, also dass gerade ja auch die, 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 die weiblichen Mediziner immer mehr so darauf aussehen, auch mal eine halbe Stelle oder mal eine Viertelstelle zu, zu bekommen. Wo siehst du so ein bisschen die, die, die Tendenz in der Zukunft, was jetzt
1: die, die ambulante Versorgung angeht? Also, so wie ich es äh, ähm, halt auch bei den Bewerbungen, wenn wir äh, angestellte Ärztinnen und Ärzte suchen, äh, sehe ich für die ambulante Versorgung nach wie vor ein großes Problem darin begründet, dass es eben aus meiner bisherigen Erfahrung nicht genügend Ärztinnen und Ärzte gibt, die bereit sind, in die ambulante Versorgung einzusteigen. Mhm. Also äh, gerade natürlich auch bedingt dadurch äh, dass äh, ein überwiegender äh, Teil äh, man spricht ja auch von einer Verweiblichung der Ärzteschaft äh, eben Frauen sind und die Bereitschaft dann ich sag mal Work-Life-Balance ihr Privatleben mit äh, Kindern und einer ambulanten Tätigkeit zu verknüpfen, sind einfach in MVZ-Strukturen als angestellte Ärzte einfacher, mhm. als das Risiko auch zu übernehmen, selbst in die ambulante Versorgung durch Übernahme einer Praxis einzusteigen. Und das sehe ich auch für die nächsten Jahre als ein riesengroßes Problem, weil man ändert ja auch die jetzigen Medizinstudiengänge mit den Zusammensetzungen der Studentinnen und und Studenten nicht und da sehe ich auch für die nächsten Jahre keine Lösung darin, dass entsprechende finanzielle Anreize, ich hatte es vorhin durch entsprechende Förderbeträge angesprochen, das löst aus meiner Sicht die Probleme erstmal noch nicht. Mhm.
0: Dann müssen wir einfach, Jörg, stark sein und weitermachen und jedem Arzt raten, sich niederzulassen, damit das genau nicht passiert. Also ich habe das wirklich, das habe ich glaube ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wirklich zu meiner Aufgabe gemacht zu sagen, wir müssen dieses dieses Projekt, was auch die, die, die Kassenärztliche Vereinigung aufgefahren hat, lass dich nieder, noch weiter zu fördern und ähm, es auch immer weiter trägt. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir in einem, wir sind eine Industrienation, da darf es nicht dazu kommen, dass irgendwelche Gebiete nicht mit Ärzten äh, im ambulanten Bereich äh, versehen sind. Also das das wäre ein Desaster aus meiner Sicht. Ähm, ja, zum erstmal vielen Dank bis dahin. Zum, zum Schluss noch eine kurze, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ja. Also die Fragen, die ich jedem Interviewgast zum Schluss nochmal stelle. Die Zukunft der Medizin, Das du vielleicht gerade schon gesagt, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, wie ich ja vorhin schon sagte, sehe ich die Entwicklung halt kritisch vor dem Hintergrund, dass eben die Bereitschaft, sich halt auch als Frau niederzulassen halt noch nicht so in der Größenordnung da ist, dass diese ambulanten Strukturen so ohne weiteres aufrechterhalten bleiben können. In ländlichen Gebieten sehe ich da für die nächsten Jahre große Herausforderungen auf uns zukommen und hoffe, wie gesagt, dass, wie du es auch vorhin angedeutet hast, vielleicht auch bestimmte Förderprogramme, Maßnahmen auch der Kassenärztlichen Vereinigung einen kleinen Teil dazu beitragen. Aber ich sehe das kritisch. Okay.
0: Wenn du auf dein, auf dein ähm, ja, sehr äh, bewegtes und vor allen Dingen auch sehr erfahrenes Berufsleben zurückblickst, würdest du heute gern irgendwas anderes machen oder etwas ändern, damit heute etwas anders dasteht?
1: Nein. Also ich bin, äh, wie ich ja schon sagte, jetzt mein halbes Leben, 29 Jahre, in der Beratung von Ärzten und äh, Krankenhäusern MVZs tätig. Bin eigentlich mit dem, muss ich ganz ehrlich sagen, rundum zufrieden. Im Gegenteil, ich sage äh, ganz offen, in den letzten äh, insbesondere zehn Jahren sind die Herausforderungen noch größer geworden, weil einfach die äh, Beratungen auch komplexer geworden sind, für mich aber immer eine große Herausforderung waren, mit der ich mich gerne auseinandergesetzt habe. Von daher hat mir mein, meine Beratungstätigkeit eigentlich von Jahr zu Jahr mehr Spaß gemacht. Ja, gut, jetzt kenne ich
0: dich aus dem täglichen Beratungsbereich, kann das absolut bestätigen, dass du dich gerade für den Bereich immer sehr, sehr persönlich eingesetzt hast und da auch immer sehr viel Spaß vermittelt hast. Also auch gerade für den sehr trockenen, aus meiner Sicht juristischen Part. Also das war schon immer sehr gut. Gibt es einen Ort auf der Welt, an dem du gerne arbeiten möchtest? Also außer dem Ort, wo du gerade bist?
1: Oder ist das der Ort? Also da muss ich jetzt äh, sagen, arbeiten äh, kann ich ja im Grunde genommen, das ist ja das Schöne, das weißt du ja auch eigentlich von überall. Ähm, ich bin äh, die ganzen Jahre bis auf äh, zweieinhalb Jahre äh, nach der Wende wo ich in Halle an der Saale und Leipzig tätig war, für unser Unternehmen eigentlich immer in Essen. Und äh, ich fühle mich dort nach wie vor als Gesellschafter wunderbar aufgehoben. Du trägst auch dazu bei, wie viele Kolleginnen und Kollegen, also von daher sage ich ganz ehrlich, ist eigentlich für mich der Nukleus Essen eigentlich immer der Ort gewesen, wo ich mich wohlgefühlt habe und gerne gearbeitet habe. Und das sicherlich auch noch äh, jahrelang tun werde.
0: Schön, sehr schön. Das Ruhrgebiet gefällt uns also allen sehr gut. Genau. Ähm, gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders äh, erreicht, mitgerissen, motiviert hat in der, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren?
1: Als Tipp für unsere... Also ich muss dazu sagen, zu meiner Schande, ähm, ich würde viel, viel lieber äh, ins Kino gehen, als ich es die letzten Jahre gemacht habe. Aber ein Film, der mich persönlich äh, besonders berührt hat... Ähm, der auch mit einer Erkrankung zu tun hat, äh, ist ein Film, der mir sehr nahe gegangen ist ähm, und den ich äh, immer äh, auch weiter empfehle, wenn er mal wieder auch im Fernsehen läuft. Das ist der Film Honig im Kopf mit äh, äh, Dieter Hallerforten und der Film. kleinen äh, Emma, der Tochter ja. ähm, äh, und, und ähm, genau, von, von Till Schweiger. Schweiger, genau, ich hatte jetzt gerade überlegt. Ja. Ähm, und das ist ein, ein Film, der mir persönlich sehr, sehr nahe gegangen ist, weil er ja die Erkrankung Alzheimer mhm. zum Gegenstand hat, die jeden von uns auch schon in jüngeren Jahren ereilen kann. Und der Film, muss ich sagen, ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Und ich kann nur jedem, der den Film noch nicht gesehen hat, nur empfehlen, wenn er mal, im Fernsehen auch läuft, sich diesen Film anzuschauen.
0: Und äh, als Buch, als Buchempfehlung von deinen vielen Büchern, die, die du gelesen hast, gibt es da irgendwas?
1: Ja, da bin ich natürlich schon geprägt durch mein äh, Interesse, äh, insbesondere natürlich auch Geschichtsbücher halt zu lesen und da kann ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Buch gerade heute äh, im Jahr 2018 empfehlen, nämlich äh, vor genau 100 Jahren, war der Erste Weltkrieg 1918 beendet. Die Monarchie wurde gestürzt. Es kam hier in Deutschland dann die ganze Diskussion der Weimarer Republik mit allen Verwerfungen und Radikalisierungen. Da gibt es ein Buch von Joachim Kepner. das heißt 1918, Aufstand für die Freiheit, das lese ich gerade. Und das ist eines von vielen Büchern, die mit dem Jahr 1918 zu tun haben, das mir aber persönlich, nachdem ich in vielen Büchern mal reingelesen habe, mit Abstand am besten gefallen hat. Und das ist meine... Empfehlung von Joachim Käppner, 1918.
0: Sehr schön. Wir machen äh, sowieso alle, alles das Empfehlungen auch unten in die Shownotes, also dass jeder das nachlesen kann und sich das Buch nochmal anschauen kann. Ich würde auch gerne das Thema Stadtführung Duisburg mal einfach verlinken, damit man vielleicht auch mal drauf gehen kann mhm. und vielleicht, wenn man äh, möchte, auch zu den Themen persönlich mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ähm, zum ja. Schluss, äh, letzte Frage ähm, äh, nochmal: Wen würdest du uns für diesen, für diesen Podcast, als Podcastgast empfehlen? Ähm, ähm, da hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, es gibt jemanden, den du uns empfehlen würdest, der sehr gut passen würde, aber das verschieben wir auf später, weil du ihn gerne erst vorab persönlich fragen möchtest, was ich sehr, sehr gut finde. Denn bevor das wir jemanden überraschen und seinen Namen hier nennen, äh, vielleicht auch aus der Öffentlichkeit, äh, machen wir das auf jeden Fall so, das tragen wir danach. Jörg, ganz vielen gehen? Dank ja. für deine Zeit, für alle die, die mal wissen wollen, wann wir das hier machen. Das ist Sonntag Vormittag, später Vormittag, jetzt ist kurz vor zwölf. Also auch das, Jörg Weißmann hat sich Zeit genommen, um uns dieses Thema medizinisches Versorgungszentrum etwas zu erklären. Wer unmittelbar Kontakt mit Jörg aufnehmen möchte, wir werden auch seine E-Mail-Adresse in die Shownotes verlinken, sodass man direkt auch Kontakt aufnehmen kann. Sollte Fragen zu diesem sehr speziellen Thema sein, ansonsten immer gerne über mich und dann leite ich es an Jörg weiter, weil wir sitzen in zwei Büros, nur voneinander entfernt. Also ja, ganz lieben Dank nochmal. Schönen Sonntag für dich und deine Gehen. liebe Frau. Und ähm, für Sie nochmal danke fürs Zuschauen. An eine Bitte habe ich zum Schluss noch. Bewerten Sie uns bitte bei iTunes oder YouTube. Ähm, und auch wenn ich bewerten sage, dann meine ich das auch. Schreiben Sie ruhig zwei Sätze dazu. Denn nur so können wir erfahren, was wir in Zukunft anders, besser machen können. Und vielleicht auch einen Hinweis zu den Gästen bekommen. Das ist uns auch immer sehr wichtig. Denn ähm, nur dann kriegen wir auch wieder neue Gäste und können vielleicht so interessante Gespräche führen wie heute mit Jörg. Also ganz lieben Dank, Jörg, nochmal schönen Sonntag an Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und, ähm, ich
1: wünsche ich Ihnen deinen Lieben auch.
0: Dankeschön. Bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.